0: Czy wszystko w porządku? Czy wszystko w porządku? Zapytał, zapytał Jamie, 30-letniego mężczyznę, który siedział na krawędzi mostu i patrzył w otchłań płynącej poniżej rzeki. Czy wszystko w porządku? Chodź, zejdź proszę, usiądziemy na schodach i pogadamy, mówił Jamie. Mężczyzna powoli odwrócił głowę w jego kierunku, i Jamie spojrzał prosto w smutne, zrozpaczone, zauzawione oczy samobójcy. Przeżywając trudne chwile, szukamy zawsze rozwiązań i sensu tego, co dzieje się wokół nas, bo krzywda, przemoc, ból związany z utratą bliskich, problemy małżeńskie, rodzinne, zawodowe, finansowe, jakiekolwiek, są w stanie tego sensu życia pozbawić, podważyć go. I szukając go sami, często nie jesteśmy w stanie go odnaleźć i gdy nikt nam nie pomoże, rozpacz, o którą w takich chwilach nie trudno może popchnąć nas w stronę złych decyzji, a nawet do tej, aby odebrać sobie życie. Właśnie takiego człowieka na krawędzi mostu spotkał Jamie. Ale my też, tak jak Jamie, możemy spotkać podobnych ludzi. Możemy ich spotkać niekoniecznie na krawędziach mostu i nie tylko z rozpaczonych z powodu trudnej sytuacji życiowej, bo czasem w podobnie rozpaczliwej sytuacji znajdują się ci, którzy jakby nie spełnili na ziemi, czują, że spełnieni na ziemi, czują, że to spełnienie nie jest jakimś ostatecznym celem i sensem ich życia. Bo przecież dobra passa w życiu, nie tylko w życiu tych pięknych, sławnych i bogatych, ale i tych, którzy mają pracę, pieniądze, dobre relacje, małżeńskie, rodzinne. Ta dobra passa sprawia, iż ludzie chcą, aby wszystko, co dobre, trwało wiecznie. Nigdy się nie kończyło. Wiedząc jednak, że wraz ze śmiercią skończyć się musi, czują, że jest coś więcej. Coś lub ktoś, kto sprawi, że to dobro, którego doświadczają, trwało będzie wiecznie. I pośród nich są tacy, którzy jakby nie wiedzą, co z tym zrobić, nie robią niczego. Ale są też i ci, którzy, szuka ci, którzy szukają. Szukają czegoś lub kogoś, kto nadałby ostateczny sens i, i cel ich życiu i to życie do końca wypełnił. Ale jedni i drudzy są w pewnym sensie podobnie rozpaczliwej sytuacji jak ten mężczyzna na krawędzi mostu, którego spotkał Jamie. Jeśli nie znajdą tego, czego szukają, czują, że, że nie tylko umrą, ale umrą na wieki. I gdy Jamie spotkał takiego mężczyznę pozbawionego sensu życia, zaproponował mu swój czas i rozmowę. <śmiech> A co my możemy zrobić, i o czym rozmawiać z tymi, którym brakuje i którzy szukają prawdziwego sensu i prawdziwej pełni swojego życia. Aby się tego dowiedzieć, sięgnijmy dziś do ósmego rozdziału dziejów apostolskich. A tam czytamy tak. Tymczasem anioł Pana przemówił do Filipa tymi słowami. Wstań i idź na południe na drogę, która biegnie z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Filip zatem wstał i poszedł. A właśnie tą drogą podróżował pewien człowiek. Był to Etiopczyk Eunuch, dostojnik etiopskiej królowej Kandake. Zarządzał całym, zarządzał całym jej skarbem. Przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu i jechał z powrotem. Siedział na swoim rydwanie i czytał proroka Izajasza. Duch powiedział Filipowi – idź, przyłącz się do tego rydwanu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza – czy rozumiesz, co czytasz? Zapytał. Jak mogę rozumieć, skoro nie ma mi kto wyjaśnić? Odpowiedział tamten. I poprosił Filipa, aby wszedł i usiadł przy nim. A czytał akurat ten fragment pisma. Jak owca na rzeź prowadzona i jak baranek niemy przed tym, który go strzyże, podobnie nie otworzył swych ust. W jego poniżeniu odmówiono mu sądu. Co powiedzieć o jego rodzie? Bo jego życie usuwane jest z ziemi. Przy tych słowach Eunuch odezwał się do Filipa Powiedz proszę, o kim prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? Mamy historię i tej historii pustynną drogą podróżuje sobie dostojnik królewski, który pochodził z Etiopii. Oczywiście nie chodzi o dzisiejszą, współczesną Etiopię, ale o starożytną Nubię. To był kraj pomiędzy Egiptem a Sudanem w północno-wschodniej Afryce, więc ta jego podróż była dość daleka. Trwała około tysiąca, liczyła sobie około tysiąca kilometrów. Więc Etiopczyk był w dalekiej podróży. Etiopczyk, jak słyszeliśmy, był Eunuchem. Eunuch to mężczyzna, który w tamtych czasach strzegł haremu na dworze władcy. I aby nie było obawy, że stanie się ojcie, ojcem dziecka którejś z kobiet w Haremie, pozbawiano go płodności. Ale czasem taki eunuch był szarą eminencją na dworze swojego, swojego władcy i piastował bardzo wysokie urzędy państwowe. Właśnie takim wysoko postawionym urzędnikiem był eunuch etiopczyk, który podróżuje do Jerozolimy. Ale Eunuch w pewnym sensie był człowiekiem, który nie miał w sobie życia. Otóż według żydowskiego prawa, jak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, taki człowiek nie miał wstępu do świątyni. Prawdopodobnie dlatego, że nie miał właściwej relacji do życia, gdyż nie miał możliwości przekazywania życia a i w swoim pogańskim kraju też w świecie, mimo że był dostojnikiem, kimś wysoko postawionym, to, pewnie, to, to w pewnym sensie jego stan był bardziej gorszy i bardziej nieludzki niż przeciętnego niewolnika, niepozbawionego męskości. Bo posiadał władzę nad dobrami, ale tak naprawdę te dobra nie były jego. Niewolnicy też taką władzę posiadali. Ale niewolnicy mogli przekazywać życie, a on takiej władzy nie miał. Nie miał też w sobie życia Bożego, bo był poganinem. Może był świadomy swego nieludzkiego położenia i, i szukając sensu pociechy udał się w tak daleką podróż. A może w ogóle się tym nie przejmował, ale będąc człowiekiem uczciwym, szukał czegoś więcej niż dawał mu ten jego pogański świat, w którym żył. Ale słyszeliśmy, gdy wracał z Jerozolimy po wypełnieniu swoich pobożnych praktyk, wciąż czuł niedosyt i szukał odpowiedzi. A niedosyt był tak wielki, że aby go zaspokoić, zdobył to, co trudne wtedy było do zdobycia, zwój z tekstem Izajasza. Nie każdy mógł w tamtym czasie mieć zwój z tekstami proroków. Zwoje nie były łatwo dostępne, nie były tanie. Czuł niedosyt, bo być może zdawał sobie sprawę, że gdy wracał, jego życiowa sytuacja wciąż pozostawała ta sama. Pozosta pozostawał wciąż eunuchem i poganinem. A być może dlatego też właśnie czytał tekst Izajasza o pokornym słudze Jachwę, gdzie przy pierwszym zderzeniu z tym tekstem zapala się pierwsze światło, niesprawiedliwość. A ten tekst stanowił dla niego wielką zagadkę, bo prawdopodobnie był człowiekiem właśnie uczciwym i skoro podróżował tyle, by oddać pokłon Bogu w Jerozolimie, to był prozalitą żydowskim, czyli poganinem, który poznał, poznał jedynego Boga. Więc ten tekst stanowił dla niego wielką zagadkę, bo jakby czytając, Przeżywał zderzenie wobec opisywanej w tym tekście niesprawiedliwości. Szukał odpowiedzi na problem, który się zarysowywał. Może w, jakimś, w jakiś sposób w tym tekście odnajdywał siebie. A może to historia, jak mówił jakiegoś proroka, który to napisał. A może jeszcze o kimś innym ta historia mówi. Więc on czytał, czytał, ale nie miał światła, ani mocy, ani możliwości, aby w tym tekście zobaczyć tego, o którym naprawdę jest mowa. To przekraczało jego możliwość i jego wyobrażenia. Ale w tej historii mamy też inną postać, to Filip. Kim był Filip? Kim jest Filip? Otóż, gdy pierwszy kościół szybko się rozrastał, powiększał, apostołowie już nie potrafili pogodzić obowiązku głoszenia Słowa Bożego z obowiązkiem troski o biednych, ubogich, o sieroty, o wdowy. Zatem zwołali wszystkich uczniów pańskich, to znaczy tych, którzy dzięki nim uwierzyli w Jezusa, przyjęli chrzest i stali się członkami kościoła, tej wspólnoty i spośród nich wybrali siedmiu mężczyzn, Biblia mówi siedmiu diakonów, i im przekazali obowiązek dbania o stoły, czyli dbania o, o wdowy, o sieroty, o chorych, o biednych. Sami zaś apostołowie oddali się tylko i wyłącznie posłudze głoszenia słowa. I jednym z tych siedmiu mężczyzn wybranych przez apostołów był właśnie Filip. On miał troszczyć się o takie ziemskie, doczesne, zwykłe potrzeby ludzi był Żydem mówiącym po grecku. Kiedy poznał Jezusa, oddał mu swoje życie w zamian otrzymując nowe życie, w tym, no, w tym życie wieczne. I mimo iż, popatrzmy, nie został wybrany do głoszenia słowa, tylko do troski o ziemskie potrzeby innych, do niego w dzisiejszej historii przychodzi anioł pański i jego posyła na drogę między Jerozolimą a Gazą. Dla, dla Filipa Raczej nie była to jakaś atrakcyjna oferta, który mimo iż jego główną troską, główną troską było, było dbanie o biednych, to tak naprawdę też ogromnych sukcesów posmakował w tym, czemu oddali się wyłącznie apostołowie. Bo to on, kiedy wybuchły zaraz prześladowania w kościele i gdy apostołowie zostali w Jerozolimie, to właśnie Filip, przemierzał okoliczne wsie i miasteczka Samarii i głosił Ewangelię. I robił to, jak czytamy wcześniej, skutecznie, bo nawracały się dzięki niemu tłumy, a nawet nawrócił się człowiek, który zajmował się magią. Więc skoro tak dobrze Filipowi szło, w głoszeniu też Ewangelii dodatkowo, no to po co miałby wychodzić na drogę? która nie dość, że wiodła przez pustynię, to też nie była jakimś głównym szlakiem handlowym, więc możliwość jakiegoś szybkiego spotkania na niej kogokolwiek nie była tak oczywista. Więc tego typu wycieczka dla Filipa mogła okazać się stratą czasu, tym bardziej, że Bóg nie, też nie powiedział mu, po co ma tam pójść. Ale słyszeliśmy, że Filip posłuchał głosu Boga i udał się na tą pustynną drogę. A gdy tam przybył, i zobaczył, że podróżuje nią Eunuch, uwaga, znów usłyszał Boży głos. I Bóg powiedział mu, przyłącz się do tego Rydwanu. To też nie było za bardzo proste, bo Eunuch to dostojnik wysoką, wys, wys, wysokiej rangi. Prawdopodobnie nie podróżował sam. Tacy ludzie podróżowali z całym orszakiem ze sługami, żołnierzami i z innymi towarzyszami, więc to nie było takie oczywiste, że Filip mógł tak podejść i, i przyłączyć się do, do tego Etiopczyka podróżnego. Ale ponieważ Duch Święty prowadził Filipa i powiedział mu, że ma się przyłączyć do tego pielgrzyma, znalazł sposób i przyłączył się. Mimo więc, że dla Filipa nie było to ani sensowne, za bardzo ani łatwe, wrażliwość na Boży głos i posłuszeństwo sprawiły, że przyłączył się do rydwanu człowieka, którego wskazał mu Bóg. A jak dziś rozpoznać ten Boży głos, który wzywa wierzących do tego, by przyłączyli się do tych, którym wiary brak? Jak ten głos dzisiaj usłyszeć? czy do wierzących Bóg też to wezwanie dzisiaj kieruje? Przyłącz się. Otóż można można usłyszeć poprzez posłuszeństwo Bożemu Słowu, które zostało spisane i każdy z nas ma do niego dostęp. A czasem to jakby takie konkretne jakieś natchnienie tu i teraz, Ducha Świętego, podejdź do tego człowieka i powiedz Bóg Cię kocha. A czasem to myśl, którą Bóg wzbudza w kościele, w konkretnym kościele, który udostępnia Biblię tym, którzy może jej nie mają, tylko w kościele, który robi jakieś akcje ewangelizacyjne, otwiera przedszkola, szkoły, świetlice, kolportuje chrześcijańską literaturę. Natomiast zawsze, zawsze i na stałe to wezwanie Bóg jako Szczególną wrażliwość składa w sercach tych, którzy stali się Jego uczniami, tak jak Filip. Poznali Go, oddali Mu swoje życie, przyjęli chrzest i dotrzymali od Boga życie wieczne w darze. Dlatego uczeń Jezusa spotykając tych, którzy Go nie znają, po prostu wie, On wie, przyłącz się. Co się wtedy może wydarzyć, kiedy, kiedy chrześcijanie przyłączą się do tych, którzy Chrystusa nie znają? Otóż, gdy Filip, Filip przyłączył się do Rydwanu, usłyszał co? Że eunuch czyta proroka Izajasza. W tamtych czasach nie było yy, zwyczaju cichego czytania tekstów, więc Filip mógł usłyszeć, jaki fragment eunuch miał przed sobą. Być może ktoś mu go odczytywał ze służących. Ale Filip, zobaczcie, też nie założył z góry, że eunuch nie rozumie, co czyta, a przynajmniej tego nie pokazał. Ale co zrobił? Okazał gotowość, pomocy, ale w taki sposób, że dostojnik mógł ją przyjąć albo odrzucić. Nie stanął przed nim, machając Biblią, bijąc go po głowie, ja mam odpowiedź. Podchodzi do niego, przyłącza się do jego rydwanu. I co się dzieje? Etiopczyk zaprasza go. Poprosił go o wyjaśnienie tekstu. I Filip się od razu do niego przyłączył. Zatem popatrzcie, przyłącz się. Przyłącz się nie zawsze oznacza od razu wyjaśnij, przeczytaj, wytłumacz. Przyłącz się w tym tekście to... Podejdź bliżej, posłuchaj, popatrz, zobacz. A wtedy zobaczysz, czy możesz coś zrobić? Co możesz zrobić dla tego człowieka? Rok temu tutaj wodzi był taki pastor, który zajmuje się zakładaniem kościołów w świecie, teraz szczególnie we Francji pracuje. Ale gdy ten pastor David Brown mieszkał Zamieszkał pewnego razu w miasteczku w Kanadzie, zauważył, że w każdą środę przed południem jego kosz na śmieci odbiera ten sam mężczyzna w kombinezonie. Był środek lata, upał dawał się we znaki, i gdy w kolejną środę mężczyzna przyjechał odebrać śmieci pastora, spotkała go miła niespodzianka. Przy koszu stał pastor ze szklanką zimnej, schłodzonej wody z limonką. A w kolejną środę, pastor odbierając pustą szklankę od tego pracownika, dowiedział się, że ten mężczyzna ma na imię Jim i mieszka po drugiej stronie miasta. I tak pastor w każdą środę coraz bardziej poznawał tego Jim'a, który już nie spieszył się tak z oddaniem tej szklanki pustej szklanki po wodzie. Ale Jim przestał przyjeżdżać i odbierać śmieci pastora. Te śmieci troszeczkę później w porze obiadowej odbierali inni pracownicy. Ale po miesiącu pastor jedząc obiad usłyszał dzwonek domofonu i wyjrzał przez okno i zobaczył Jima, który macha do niego ręką, odstawiając pusty kosz po śmieciach, które śmieci już wyładował do, do tego auta. I oczywiście Jim skorzystał z zaproszenia pastora i zjedli szybki obiad. I od tej pory w każdą środę przy obiedzie Pastor coraz bardziej znowu zaczął poznawać Jima. A Jim nie przyjeżdżał przez miesiąc, bo zmienił się grafik tych wyjazdów, ale przez ten miesiąc usilnie prosił swojego dyspozytora, żeby, żeby dał mu ten rejon, w którym mieszka pastor, David Brown. Teraz to jemu zaczęło on zależeć na tym, żeby spotkać się z pastorem. Więc przy kolejnych wizytach pastor znowu poznawał Jima i poznał historię. Poznał historię zagubionego, żyjącego z dala od kościoła i od Boga, Jim'a, zrażonego do wiary i do Boga przez swoich surowych, wierzących okazało się rodziców, którzy stosowali wobec niego przemoc. A dziś ten pastor David Brown nie mieszka już w Kanadzie, a pastorem w kościele, który tam założył, jest właśnie Jim do którego przyłączył się, podając mu szklankę schłodzonej wody z limonką, gdy ten odbierał jego śmieci. Zatem przyłącz się, to podejdź bliżej, popatrz, poznaj, posłuchaj, bo jeśli ludzie, którzy mają poznać, którzy nie znają Boga, mają go poznać, to Ty możesz być pierwszym, który stworzy im do tego okazję, jak to zrobił pastor David Brown. I wydaje się, że Filip i Eunuch to, to dwaj główni bohaterowie tej historii, którą dzisiaj czytamy. Jednak już na samym jej początku widać, że tak naprawdę została ona zaaranżowana przez Boga. To Bóg wychodzi, wychodzi do ludzi, przyciąga ich do siebie, jednych posyłając do drugich. I uwaga, Filipa, tego, który ma życie wieczne, posyła do Eunucha, który tego życia nie ma. Podobnie więc jak Filipa, tych, którzy przyjęli Jezusa, a wraz z nim życie wieczne, niezależnie od tego, co w życiu robią, jakie funkcje pełnią w kościele, w pracy, w domu, gdziekolwiek, tak jak Filipa, Bóg swoich uczniów, posyła do tych, którzy go nie znają. Pobóg Bóg pragnie zbawienia każdego. Dlatego tych, którzy je otrzymali, posyła do tych, którzy go jeszcze nie mają. LGBT, kara śmierci, zakaz handlu w niedzielę, Bóg, który w Starym Testamencie każe zabijać całe narody, który pozwolił na Holokaust. To niektóre z tak zwanych dyżurnych pytań, tematów, dylematów, jakimi niewierzący dzisiaj zasypują swoich wierzących znajomych. Co im powiedzieć? Jak z nimi rozmawiać? Nic do nich nie dociera, skarżą się wierzący. Ale... Nie zawsze ci, do których się przyłączamy i chcemy się przyłączyć, będą gotowi, tak jak eunuch czytać z nami biblijne teksty i rozważać. To by było super. A czasem właśnie te dylematy, te pytania będą pierwszymi, z jakimi się do nas zwrócą. No właśnie, co powiedzieć wtedy, o czym rozmawiać, czy je poruszać, więc posłuchajmy, co było dalej. Gdy Filip przyłączył się do Eunucha i gdy zapewne jeszcze raz przeczytano fragment Izajasza, Eunuch zwrócił się do Filipa. Powiedz proszę, o kim, mu, o, o kim prorok to mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu pisma, rozpoczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. Gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Jełnuk zapytał o to woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip odpowiedział: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on na to: Wierzę, że Jezus Chrystus jest synem Boga. Rozkazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i Eunuk, zeszli do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, duch pański porwał Filipa i Ełnuch go już więcej nie zobaczył, lecz z radością podążał dalszą drogą. Filip natomiast znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, głosił dobrą nowinę, aż doszedł do Cezarei. Popatrzmy, eunuch czytał jeden z kluczowych tekstów Starego Testamentu, mówiący o czym? O przyjściu Mesjasza. To 53 rozdział Księgi Zajaszyk. Izajasza, który opowiada o męce i śmierci Jezusa, przez którą ludzie mogli zostać pojednani z Bogiem. Ten tekst opisuje, że Jezus wziął na siebie nasze grzechy po to, żebyśmy my mogli zostać oczyszczeni i usprawiedliwieni przed Bogiem. I tak naprawdę to jeden z kluczowych fragmentów całej Biblii, który przedstawia sedno Ewangelii. A co ważne, jest to Ewangelia dostępna dla wszystkich. Także dla tych ludzi, którzy jak eunuch w Starym Przymierzu byli traktowani jak osoby drugiej kategorii. Jezus jako baranek ofiarny umarł za grzechy każdego człowieka. Ofiara Jezusa jest, ofiara Jezusa, Jego śmierć na krzyżu jest sednem Ewangelii i uwaga, nigdy nie możemy jej pominąć, kiedy komuś mówimy o Bogu. To ważne. To ważne tym bardziej, że obok tych, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie, wciąż są ci, którzy słyszeli o Bogu. Nawet dużo o Nim wiedzą, ale uwaga, nie znają Jezusa. To było tuż po projekcji filmu Pasja Mela Gibsona. W pociągu naprzeciw Małżeństwa z ośmioletnim synkiem siedziała pewna starsza pani. Była zachwycona zachowaniem chłopca, jego spokojem, kulturą, sposobem zwracania się do rodziców. Macie państwo wspaniałego synka, zwróciła się do rodziców. I tak zaczęła się miła rozmowa. A gdy pani dowiedziała się, że ci rodzice to, to misjonarze, którzy pracują w kościele, Pochwaliła się, że też jest wierząca, że chodzi do kościoła, nawet jest związana z klubem inteligencji katolickiej, a dwa z biskupów to jej bardzo serdeczni przyjaciele. A kiedy rozmowa zeszła na temat pasji Mela Gibsona, pani zasmuciła się i powiedziała, to ładny film, choć za dużo tej brutalności wobec Jezusa. A w ogóle rzekła, dlaczego oni tego Jezusa to tak męczyli? Po co go zabijali? Przecież nie musieli tego robić. Popatrzmy, są ludzie, którzy uważają, że dużo wiedzą o Bogu i są przyjaciółmi biskupów i, i w inteligencji działają, a tak naprawdę nic nie wiedzą o Jezusie. O co w tym wszystkim chodzi? A skoro nie wiedzą, to uwaga, skoro nie wiedzą nic o Jezusie, to tak zwane dyżurne tematy sprawią, że zarówno oni, jak i chrześcijanie których nimi zasypią będą błądzić po zaułkach niewiedzy bo kluczem do wszystkiego jest jest właśnie Chrystus jego ofiara dlatego potrzebni są chrześcijanie którzy wyjaśnią tak jak wyjaśnił to Filip eunuchowi że sednem ewangelii jest Jezus Chrystus i tak jak czytaliśmy dalej co się potem stało Oto woda, co stoi na przeszkodzie i Filip go ochrzcił i eunuch z radością wrócił do swojego kraju. Już nie, już nie zasmucony, już znalazł, odnalazł. Więc potrzebni są chrześcijanie, którzy, tak jak Filip, tak jak Filip rozpoczął od tego fragmentu Pisma, potrzebni są chrześcijanie, którzy dołączą się i być może zaczną od LGBT, a może zaczną rozmowę od kary śmierci. Ale ci chrześcijanie muszą zawsze mieć z tyłu głowy, że, że trzeba zrobić wszystko, żeby jak najwcześniej, jak najszybciej ci ludzie poznali Chrystusa. A On, jeśli, jeśli będzie taka wola, to da też i światło na temat i innych, i innych tematów. Dlatego potrzebni są chrześcijanie, którzy wyjaśnią, że ofiara Jezusa jest sednem Ewangelii, i doprowadzą tych, którzy tego nie wiedzieli, do decyzji. Podprowadzą do decyzji. eunuch to eunuch powiedział oto woda, co stoi na przeszkodzie, żeby mógł być ochrzczony. On podjął decyzję. Filip nie narzucił mu, nie zmuszał. Podprowadził go do podjęcia decyzji. Więc potrzebni są chrześcijanie, którzy doprowadzą tych, którzy nie znają Jezusa do podjęcia decyzji o jego wyborze. Decyzji, której, która związana jest, jak słyszeliśmy, z wyznaniem wiary Wierzę, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem Przyjęciem chrztu i przyjęciem w darze zbawienia życia wiecznego Dlatego opowiadaj o Jezusie To On jest sensem życia i zbawieniem wszystkich ludzi Czy wszystko w porządku? Zapytał Jamie, podchodząc do 30 mężczyzny, który siedział na krawędzi mostu i patrzył w otchłań płynącej poniżej rzeki. A mężczyzna chwilę się zawahał, a w końcu wszedł na barierkę, przeszedł na bezpieczną stronę mostu, usiadł z Jamie na schodach i zaczęli rozmawiać. Opowiadał Jamiemu, dlaczego jest mu aż tak źle, że postanowił sobie odebrać życie. A potem Jamie przekonał mężczyznę, by skorzystał z pomocy medycznej i gdy ambulans przyjechał, przekazał niedoszłego samobójcę w ręce służb medycznych. Na trzy miesiące później uratowany mężczyzna napisał do Jamie'ego wiadomość, że jego żona jest w ciąży i że będzie to chłopiec i że go nazwą imieniem Jamie. I Jamie sam nie do końca rozumiał, miał 17 lat ten chłopak w jaki sposób te trzy proste słowa, czy wszystko ok, czy wszystko w porządku, jak takie słowa mogły nakłonić zdesperowanego człowieka do rozmowy. Ale nie niedoszły samobójca mu to wyjaśnił. Powiedział do niego tak, wyobraź sobie, że nikt nigdy cię o to nie zapytał. Co u ciebie w, czy u ciebie wszystko w porządku? Także... Wyobraź sobie, że nikt nigdy nie przyłączył się do Ciebie, nie okazał zrozumienia i nie zaprosił do Kościoła, nie opowiedział o Jezusie, nie pochylił się z Tobą nad jednym z dyżurnych tematów. Wyobraź sobie. To, że dziś jesteś uczniem Jezusa, to, że być może staniesz się Nim wkrótce, Mogło wydarzyć się i może wydarzyć się tylko dlatego, że ci ludzie, którzy usłyszeli Boże wezwanie, przyłącz się, posłuchali Boga i przyłączyli się do Ciebie, abyś Ty mógł Go odnaleźć i podjąć decyzję, by do Niego należeć. Dlatego, gdy słuchamy Boga, gdy słuchamy Boga, On poprowadzi nas do tych, którzy Go